1: Hola, hola a todos. Les saluda Enrique Figueroa, Anaya, a nombre de Charlie del Río, titular y papá de Cinemanet, don Cinemanet, ya le he apodado al buen Charlie del Río. Anda en una misión secreta, le mandamos un abrazo cariñoso. Y también a todo el equipo de Cinemanet, a Diana Zú, a Delali Gómez, a Rosalina Piñera y obviamente a nuestro productor, Jaime Rosales, quien anda del otro lado de la pantalla, pues justamente en los controles de este manet Bienvenidos a este episodio especial dedicado a la decimonovena edición del Festival Internacional de Cine de Morelia. Y el día de hoy tenemos un programón, siempre lo tenemos. El día de hoy lo tenemos específico porque tenemos grandes invitados, también siempre los tenemos, pero bueno, el día de hoy porque tenemos a estos nombres, a estos personajes, a estas figuras que ustedes van a ver a lo largo de nuestro episodio. Y para empezar... Le doy un saludo muy grande a mi eh, conductor invitado, mi querido amigo Julio López del Canal 22. Julio, ¿cómo estás? Bienvenido a Cinemanet una vez más.
2: Hola, ¿qué tal mi querido Quique? Pues un, muy contento de estar aquí con ustedes y ya un poco más descansado después de esta aventura de siete días que fue el Festival Internacional de Cine de Morelia.
1: Ya los años pesan y no lo digo por el Festival Internacional de Cine de Morelia, sino por a nosotros, ¿no?
2: Así es, la verdad es que ya, no sé, yo ya llevo unos años cubriéndolo y sí, se siente el paso del tiempo y las canas en la barba, obviamente.
1: Exactamente, sí, justamente hoy en la mañana estaba revisando, hay, hay, hay muchas y nuevas canas también en esta en esta barba. Pues bienvenido mi querido Julio, pues vamos a abrir las las hostilidades justamente de este Cinemanet especial dedicado al FICM y me da muchísimo gusto saludar a Óscar Uriel, es crítico de cine, productor, eh, en fin, la verdad es que Óscar hace de todo y además es parte fundamental del Festival Internacional de Cine de Morelia, me da mucho gusto saludarlo. Óscar, ¿cómo estás? Bienvenido a Cinemanet. Bien. Pues hablando de canas, ¿qué les digo, verdad, compañeros? ¿Yo qué hora traigo, no? Ahora sí que
0: el festival ha, ha sido testigo de cómo se ha enblanquecido mi pelo.
1: Oye, Oscar, pues ¿cómo recuerdas los primeros años del Festival Internacional sí. de Cine Morelia y cómo lo contrastas con esta edición? Después de una edición rara como todo el mundo que estuvo detenido el año pasado, 2020, eh, pero... Porque bueno, poco a poco todo va regresando un poco más a, a esta nueva realidad en la que nos encontramos.
0: Pues mira, yo la verdad, es, es justo decirlo que yo siempre voy al festival como espectador, ¿no? Y para disfrutar de la programación. Eh, invariablemente estoy cerca porque pues Daniela Michelle es una de mis mejores amigas, ¿no? Fuimos compañeros durante muchos años en un programa de televisión. Y, y, y pues una gran, una, una gran relación, una gran... Fraternidad, y, y siempre la ha apoyado, pero yo conozco el festival desde su, su origen, que fue la jornada de cortometraje en la Cineteca, que fue el origen, porque finalmente eh, Daniela y Enrique Ortega en su momento realmente pues, querían eh, construir una plataforma para, para el lucimiento de los cortos, porque antes prácticamente no había nada, ¿no? ahora ya tenemos herramientas, pues más, digo, me gustaría tener más, pero, pero antes la situación sí era realmente precaria y sí creo que en ese aspecto Daniela y Enrique fueron un, un par de pioneros y ya después el proyecto se convirtió en algo pues, mucho más grande cuando adoptó la forma del Festival de Cine de Morelia. Les cuento que yo la primera edición me la tuve que saltar porque no estaba en México, estaba trabajando fuera del, fuera del país. Y no sé si Daniela todavía me ha perdonado eso, porque pues, sí, necesitaba de mi apoyo. Eh, fue en, esa, en ese debut de... Eh, como festival en Morelia, eh, vino Salma Jalle, que me recuerdo perfecto. ¿Sí me escuchan o...? Te o no? escuchamos perfectamente, Oscar. Vino Salma Jalle, que eh, esa vez a presentar de Maldonado Miracle, ¿no? Esta, esta, esta película que dirigió ella. Y, y pues sí, me ha tocado ser testigo de cómo ha crecido desde mi punto de vista, ese festival de cine más importante que hay en la República Mexicana, no sé si Julio vaya a estar de acuerdo conmigo, pero pero sí siento que tiene una personalidad muy específica. Eh, Todos los eh, los involucrados, los directivos, han construido una atmósfera muy particular que nada más se da en el Festival de Cine de Morelia, ¿no? Eh, eh, Tiene que ver también su programación ahí. Son como muy escrupulosos a la hora de de escoger títulos. Tienen un equipo eh, de programadores... Muy, muy sofisticado, está por ahí mi estimado Alonso, está también Rafa Viña, está Jean Christophe, pues hay gente muy importante de la industria, ¿no? Y, y este fue, les digo algo, eh, y de verdad no se los digo honestamente, yo creo que esta es la edición que más he disfrutado de todas, pero tiene que ver obviamente con el regreso pospandémico, aunque vivimos en una crisis todavía muy aguda, pero eh, las ganas de que de, de todos los que estábamos ahí de que se sucediera algo importante y vi películas muy 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 padres la verdad este me la pasé fantástico en este festival
1: mi querido Julio tú lo destacabas también como uno de los más importantes eh, en, en Latinoamérica y pues ya por favor hagamos este uno a uno como conductor invitado que eres tu micrófono tu micrófono
2: Digo, este, se me nota la inexperiencia todavía.
1: <risa> Muy El
3: <risa>
2: micrófono. No no, no, no se sé prende el micrófono. Y este, y pues sí ya, ya lo decías, ¿no? Este, creo que nos ha tocado cubrir festivales en otras partes del mundo. Bueno, a mí no, no en tantas como a, a como algún Oscar Uriel, pero pues sí, este festival, sin lugar a dudas, es de los más emblemáticos, ¿me? ya pasó, ya vino a saludar Saúl, que me escucha hablar, escucha hablar del Festival de Cine de Morelia y él también quiere participar. ¿sí? ¿No? Y sonreír, ¿no? Y sonreír, sonreír. ¿no? Sí, no, la, la verdad es que este año, como ya lo decía Oscar, eh, fue una, una edición diferente, pero, pero muy eh, alentadora, ¿no? Pensamos que Estamos esperando, yo ya me estoy frotando las manos para ver qué nos, con qué nos van a sorprender en la vigésima edición, la edición 20 del festival. Yo la disfruté también muchísimo, ¿no? Como, como bien, este, ya lo hemos dicho, tenía ganas de ir al cine, tenía ganas de ver algunas personas que no había visto ya en varios años y tenía ganas de ver muchísimas películas. Y la verdad es que quedé satisfecho, muy cansado, pero muy feliz de esta edición de, de Morelia.
1: Antes de aterrizar por algunos de los títulos que pudimos eh, ver, eh, Oscar, te tocó eh, moderar una masterclass con Jason Reitman, uno de los invitados especiales de esta más reciente edición del Festival Internacional de Cine de Morelia, director de Fantasmas el legado Posters Afterlife, eh, y que justamente creo que es parte de ese regreso eh, eh, sí, en esta situación pandémica en la que nos encontramos, pero había muchos cazafantasmas en las calles de Morelia eh, y, y, y la función, eh, y bueno, la Masterclass realmente fue un evento que prefiero que tú nos digas algunas de las cosas que, que te llevas de este, de este momento tan especial. Pues fue fantástico, la verdad. Eh.
0: Yo la, había entrevistado a Jason Wrightman antes, ¿no? Un par de veces. Y luego me hizo la invitación Sony... Soy muy aprensivo para la chamba, entonces me puse a investigar, ¿no? Y a volver a ver las películas y y a tomar datos curiosos. Volví a revisitar los cazafantasmas, vi obviamente la nueva, Ghostbusters Afterlife, la cual, por cierto, disfruté muchísimo. Pero lo más importante fue volver a ver las películas dirigidas por Jason Reitman, Eh, Qué bárbaro, me parece un tipo bien padre, tiene un estilacho, y no es porque yo haya sido el anfitrión del masterclass, pero eh, tiene un tono inclusive anti, anti antiamericano, ¿no? Anti-establishment, eh, una crítica siempre a la América corporativa. Eh, personajes, sus protagonistas son antihéroes, antiheroínas. Eh, y, 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 y no y no insiste en justificarlos o en presentar el lado, ¿no?, el lado bueno, si le podemos decir, ¿no?, entre esto, entre comillas, eh, sino que simplemente indaga en ellos, y, y, y finalmente, pues, es la naturaleza, ¿saben?, la naturaleza humana, espejeada en personajes como el de, el de George Clooney, ¿no?, que se dedica a despedir gente como, como profesión, o Charlize Theron, ¿no?, esta mujer que está insatisfecha y que quiere acabar con un matrimonio, Entonces yo yo valoro muchísimo eso porque son pocos los directores que trabajan en Hollywood eh, constantemente y que aún así pueden llevar como sus ideas y y sus tesis, ¿no? En las películas. Eh, Y fue bien padre el masterclass. Eh, Nunca sabes qué va a pasar, ¿sabes? Da un rush así como bien particular. Debería de ir más a terapia yo, la verdad para tratar mi enfermedad, pero sí sí te pone muy nervioso porque finalmente puede pasar todo en un masterclass, o sea, le puedes preguntar a algo a alguien que no le gusta, ¿no? O a lo mejor el tono en que se lo estás preguntando no es el correcto, o lo malinterpreta, porque finalmente pues hablamos dos idiomas, aunque yo trato de hablar mi spanglish. Pero el tipo es muy, muy inteligente, pero el que me sorprendió más fue el papá, Ivan Reitman, quien se conectó vía Zoom con nosotros al Masterclass. Y realmente la conexión, pues, funcionó, jaló súper bien, porque, pues, ahí también son cosas que tú no controlas. Para empezar, la línea de internet, que aquí en México, pues, ya sabemos, ¿no? Entonces yo, la verdad, ni siquiera me pongo a pensar en eso, sino a disfrutar el momento. Para eso me contratan también, por si algo pasa, pues, entretener gente, ¿no? Contar chistes. Pero este pero creo que quedó todo bien padre, ¿no? Yo quedé muy satisfecho. Este, y, pues, sí, la idea es de que, sobre todo los jovencitos, ¿saben, chicos? O sea, puedan aprender algo, ¿no? Cuando, es, cuando escuchas la palabra masterclass, pues, sí, te, sí hay presión, ¿no? Porque finalmente conlleva a que debe haber ideas interesantes en la mesa. Y pues uno hace lo que puede, ¿no? A veces se sucede, a veces no, pero creo que lo que pasó el lunes el lunes fue, fue increíble, por lo menos para mí, ¿no? O sea, yo trato de que la experiencia sea, eh, sea placentera para mí y yo creo que ahí parte que para los demás también, ¿saben? Porque si te pones a pensar en que tienes que agradar a todos los que están presentes, pues sí, puede ser una, pues me ha pasado, amigos, honestamente, ¿no? Donde la, la presión y los nervios, pues sí se han apoderado de mí, pero, pero aquí no, ¿eh? Aquí la verdad estuvo muy, muy, fue muy lúdico todo, muy, muy disfrutable.
2: Yo creo que le pasa a todos eso de los nervios que dices, ¿no? Y, claro. y me gustó esa parte que dijiste, como pensando que había sido el lunes, como si fuera. Como si no lo recuerdas, sí. Días. Porque, porque pasa justamente en el Festival de Morelia eso, ¿no? ¿Cómo se distiende el tiempo? A veces se acorta, se alarga, ¿no? De pronto parece que estás ahí siete días solamente y parece que se fuera un mes, ¿no? O lo que sucedió hace apenas tres, parece que fue, hubiera sucedido un mes atrás, ¿no? Oye, pero más allá de todo eso, este, ¿cómo se vivió? Yo esta, yo esta masterclass, la conferencia de prensa y la masterclass seguí en línea. Pero yo un poco no vi cómo se vivió el ambiente en justamente con este contacto con el público, este, ahí estando su papá también, ¿no? Este, porque hemos visto en otras ocasiones, a lo mejor con Guillermo del Toro, que la gente hacía enormes filas y aquí pues estaba todo dispuesto. El festival chocaba o se empalmaba casi con el, festi- con, con el Día de Muertos y pues mucha gente andaba disfrazada en la calle, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo fue esa,
0: esa parte, este, mi estimado Oscar. Eh, eh, muy bien, porque yo me sorprendí muchísimo. Primero me enteré cuando llegué, que fue como media hora antes de que empezara, que la sala se habían repartido todos los boletos. Y pues ya, eso te da un poco de alivio, porque pues era la sala más grande del Cinepolis Centro de Morelia, eh, la sala 4. Eh, y se llenó al tope. O sea, se nota que los lugares... que a lo mejor alguien apartó y no llegaron. Se vol- había gente en línea esperando ocupar a algunos porque estaba hasta el tope y eso es muy, pues es muy padre porque sabes que hay expectativa. En la, te puedo decir que el 80% de la gente pues eran gente muy joven y eso es bien, hay una energía bien particular. Eso por un lado, o sea, invariablemente había gente interesada en, en, en cinematográficamente hablando, ¿sabes? Como en indagar en, la, en el quehacer cinematográfico, pero había otra parte también muy, muy sólida, que es el fanbase de la película. Entonces iban disfrazados de Ghostbusters, ¿no? Y te gritaban de qué, que eran Ghostbusters, de qué zona. Entonces te decían, no, pues yo soy del Estado de México, ¿no? Yo soy de la Ciudad de México, yo soy de Guanajuato. Y nada más ver la cara de Jason Reitman, decías, qué increíble, porque estábamos los dos muy sorprendidos de eso. Y el papá también, ¿no? El papá que que lo vio vía, eh, vía Zoom, ¿no? Hubo un momento donde pudimos most, eh, eh, pedirle el, a, a todos los cazafantasmas que iban disfrazados que se pararan, que se pusieran de pie y que saludaran a la cámara directamente que estaba viendo el señor Ivan Reitman, porque eh, yo lo tenía de frente. La cámara que él veía era una cámara que me habían puesto a mí para que yo le preguntara directamente a él. Y, y estos chavos no dudaron en voltearse y en saludarlo eh, clavadísimos, ¿no? Por ejemplo, las preguntas, hubo un un Q&A donde las preguntas sí estaban muy elaboradas y tenía que ver con cosas muy específicas, ¿sabes, Julio? O sea, como gente que quería saber cosas que se ha preguntado toda su vida. Lo que me impresiona de esto es que han pasado 40 años desde el primer Ghostbusters y algo sucedió ahí, eh, hablando de de un, un referente dentro de la cultura pop que 40 años después seguimos practicando de esto, y de estos personajes, ¿sabes? Este, no quiero spoilerear, pero bueno, ya sabe la gente de que hay unos que regresan, ¿no? De los originales, entonces, a mí casi me da un infarto, porque yo no sabía nada de, de qué iba a suceder en la película, entonces cuando aparecen, pues es un golpe de nostalgia, y yo siento que después de este, de estos casi dos años que hemos vivido, fue, fue bien hábil sacar esta película en este momento, ¿sabes? Porque se apela a dos cosas. Primero, a toda la generación X que vimos la película cuando éramos unos niños, ¿no? Y a una nueva generación que es seducida por un reparto de jovencitos y jovencitas. Algunos ya con carreras ya reconocidas. Entonces, pues sí, está muy pensado en el aspecto de la mercadotecnia, ¿no? De de, de cómo cómo atraer al público. Obviamente, pues, si la película conecta, va a ser un exitazo, ¿no? Que yo creo que lo va a ser.
1: Sí, Oscar, agradeciéndote mucho estos minutos Que te permites eh, de estar aquí En este Cinemanet dedicado al Festival Internacional De Cine Morelia Antes de, 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 de despedirte y agradecerte ¿Qué películas eh, nos, nos, nos recomiendas para la gente que está Viéndonos y que pues, van a seguir viendo En muestras en en las, en Ah, claro, trenos?
0: miren Pues ahora en Morelia Yo ya había visto The Power of Dog La película de Jane Campion No sé si ya la vio Julio pero tú la viste ya, Enrique, ¿verdad? Me sí. A la cara de que la viste. Eh, yo creo que es una de las películas más importantes de este año. Y fíjate que yo tuve la oportunidad de verla a manera de screener, ¿no? Porque se va, la van a poner en una plataforma por ahí. Es eh, ya muy, muy pronto. Entonces, no se preocupen. Les estoy hablando de algo que van a poder ver. Pero tenía mucha tentación de verlo en pantalla grande porque como que ya en cambio descubrió los drones, ¿no? Y se nos fue, pero, pero con todo, ¿va? ¿eh? Entonces realmente el retrato de los paisajes que hace ahí de Montana pues son alucinantes. Es una película, me atrevería a decir que probablemente sea mi película favorita y en cambio, fíjate. Es que ya la vi dos veces y me gustó más esta segunda vez que la vi ahora en Morelia. De verdad no se la pierda. Es un estudio de la masculinidad bien inteligente, con personajes complejos. eh, Una película que todo el tiempo te está sorprendiendo como espectador. Eh, son, son más de dos horas, pero realmente el tiempo se pasa muy rápido. Entonces, me gusta mucho esa. Eh, eh, la de Maggie Gyllenhaal, creo que está un poco hypeada, ¿no? La que está basada en la novela de Elena Ferrante, que también la van a subir en plataforma. Vi puras cosas que ya voy a poder ver próximamente. <risa> Oye, pero, eso, yo, yo la
2: verdad es... ¿Viste la de Sorrentino, la nueva de Sorrentino? Me eh, dijeron que era encantó,
0: me encantó lo de Sorrentino. Eh, ya hubo ahí por alguien que me me dijo, neta, le digo sí, porque siento que deja un, a un lado el, el sentido cáustico de las cosas y la ironía que le, que le sale muy bien ya lo sabemos y, y conecta más con, con esta, esta parte honesta, ¿sabes? que tiene que ver, es muy es autobiográfica, ¿no Julio? o sea, creo que son pasajes eh, muy cercanos a la vida de Sorrentino y y es un melodrama como solamente a los italianos les sale, caray. O sea, a mí me encanta. Pues, o sea, es cine de eh, Vittorio de Sica, por ejemplo. Obviamente, pues hay referencias a Cinema Paradiso, ¿no? Porque finalmente el protagonista quiere ser director de cine. Pero la disfruté muchísimo, muchísimo, muchísimo. También la van a poder ver en plataformas. Nos van a dominar las plataformas, amigos. Pero este eh, me da mucho gusto poder decir que la vi en pantalla grande. Porque finalmente, pues... Estamos hablando de cineastas muy importantes hoy en día que independientemente de quién les produzca la película, ellos hacen una película para ellos, ¿saben? O sea, no me queda la menor de las dudas. Entonces, el, la composición del cuadro eh, pues es bien interesante. ¿no? Ahora, si no queda otra, pues la vemos todos en plataforma Pero si sí hay chance, eh, que yo creo que sí la va a ver eh, De estas películas que les estoy hablando Por lo menos aquí en la Ciudad de México seguramente va a haber algunas funciones en la Cineteca Antes de que estrene en, 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 en plataforma Pero sí, la de Sorretiro me gustó mucho ¿A ti te gustó, Julio?
2: Híjole, fíjate que la disfruté muchísimo también Le tenía muchísimas ganas, Fue una de las poquitas que pude ver Porque bueno, como tú sabes, este, a mí sí me toca ir a pegarle ¿Qué? duro las entrevistas y entonces la competencia... estás tratando a de decir que
0: yo voy a echar la hueva o cómo?
2: No, 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 que, que hago muchísimas entrevistas del festival. A pesar de que este, este, estas últimas dos ediciones del festival han estado como muy acotadas y contenidas, el festival sigue siendo inabarcable, ¿no? O sea, la verdad es que es espectacular la cantidad de películas que hay. Yo tal vez habré visto, no sé, unas 15 o 20 películas de largometraje entre documentales y ficciones, ¿no? Mucho mexicano y muy poco internacional. esta fue de las poquitas que vi. Este, y otra de las poquitas que vi este, fue la, la de La Civil, bueno, que ahí está justamente, eh, ¿cómo se llama? Marcela Ramírez. Pero como tú dices, yo tenía la intención, o sea, ya la había visto yo en, en, este, en mi pantalla, en un screener, ¿no? Pero tenía la intención de verla en pantalla grande porque me quedaban algunas dudas y quería estar seguro de que lo que estaba pensando este estaba bien o estaba mal, pero ya viéndolo en una pantalla de cine con el audio, pues lo eso, mejor posible. Sí. Y, y, y por eso fui a ver de nuevo La Civil, que también dura dos horas, ¿no? La que me sorprendió de principio a fin fue, fue Titán, ¿no? Este Que trae Cine Ay, Caníbal.
0: ¿Para qué, qué le decimos? Cosa. Eh, estrena creo que el, en los primeros días de diciembre, ¿no? El, el 3 5. de
1: diciembre, el 3 de diciembre.
0: Ah, ¿El, el, el 3 o el ¿El 5? No se pierdan, no pierdan titán cara es la palma de oro de este año y es definitivamente una de mis tres películas favoritas. No es para todos, les advertimos, ¿no? no digamos que no es una experiencia familiar, ¿no? Es una película para adultos, pero, pero qué gozada de película, ¿eh?
1: qué bárbaro. Es... Es una experiencia definitivamente. Oscar Uriel, te agradezco mucho por estar estos minutos aquí en este eh, especial dedicado. A
0: ustedes, amigos, y salúdenme mucho a Laura y a Rodrigo y y les mando un fuerte abrazo y una felicitación de verdad por por su espléndido trabajo en la película y a mi querida Columba, ¿no? Y cuando quieran nos conectamos, chicos.
1: Mil gracias, Oscar. Mucho éxito, como siempre.
0: Bye,
2: bye.
1: Gracias, Oscar. Exactamente, vamos un poco corriendo mi querido Julio porque tenemos un programa realmente bastante completo y sí, como ya lo anticipó Oscar Uriel, tenemos aquí a Rodrigo Pla y a Laura Santullo, ellos son codirectores de la película El Otro Tom y no solamente eso mi querido Julio, sino que fueron ganadores, fueron ganadores en mejor dirección en esta decimonovena edición del Festival Internacional de Cine Morelia. Rodrigo y Laura, felicidades y mucho éxito, ¿cómo están?
4: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación aquí para compartir, Este, pues estamos muy contentos, qué decir, súper este, emocionados eh, con el premio, pero sobre todo con lo que está pasando con la película en general, ¿no?
2: Una edición bien compleja en el sentido de que la competencia estaba durísima, ¿no? Estaban películas que venían de los festivales, películas mexicanas, que eso hay que mencionarlo, que venían de los principales festivales del mundo, ¿no? Venían películas del Festival de Cannes, venían películas del Festival de Venecia, venían películas del Festival de Berlín, ¿no? Y ahí se fueron un poco repartiendo estos reconocimientos. Nosotros tuvimos la oportunidad, poquito antes de de, de hablar, de que se presentara justo esta película, que ya había estado en, en Venecia, si no mal recuerdo, ¿no? ¿Cómo fue para ustedes presentarla para, para el público mexicano? Que un poco es también este, donde se piensa que es como el lugar donde más acogida va a tener.
3: ¿Laura?
4: Ah. <risa> <risa> bueno, o sea... Esperemos que sí, que efectivamente tenga como, encuentre como mucho público en México. Igual yo tengo la impresión de que presentar. Eh... En, en el país donde uno vive, que es donde más gente lo conoce a uno, en realidad también eh, tiene como un nervio extra, ¿no? O sea, por un lado, evidentemente es súper emocionante que la vayan a ver tus amigos y tu familia y así, eh, pero también da como un nervio extra, como sea, si la presentas, yo qué sé, en Varsovia, nadie te conoce propiamente, entonces, este, no va no, a haber, si no les gustó, no te vas a enterar demasiado, pero bueno, ya presentarla como... En Morelia, o pasar a presentarla en México en el sentido más amplio, pues le pone un nervio extra, ¿no? al asunto. Emoción y nervio.
1: Voy a leer un poco la sinopsis que viene en el catálogo del FICM del de otro Tom. Dice, Tom es diagnosticado con trastorno por déficit de atención e hiperactividad y atendido por ese padecimiento. Sin embargo, un extraño accidente pondrá a Elena, su madre, en guardia contra la medicación psiquiátrica. Su negativa a seguir dándole fármacos ocasionará que los servicios sociales amenacen con retirarle la custodia de su hijo. Es una película que por cierto se acaba de anunciar el día de hoy que estamos grabando este Cinemanet o que lo estamos haciendo en vivo. Eh, Estará formando parte de la 50 Muestra Internacional de Cine de la Cineteca así que la podrán ver prontamente y la verdad es que es una película que vale toda la pena. Eh, Usando esta situación que acaba de pasar de dar la palabra o a uno y a otro, te pregunto a ti, Rodrigo, ¿cómo fue esta codirección justamente con, con Laura? ¿Cómo fue esta experiencia en conjunto?
3: Bueno, este, digo, Laura y yo somos pareja desde de hace casi 25 años o por ahí. Eh, y de alguna forma, el cine se ha vuelto un emprendimiento en conjunto. Eh, eh, ambos somos gestores de todos los proyectos de largometraje que hemos hecho. Eh, con Laura escribimos pues, la zona, de cierto adentro, luego ha habido como cada proyecto encontraba su camino, yo, Laura, escribió algún guión sola, alguno sola, etcétera. Y Pero, de alguna forma, ella participaba en esos guiones, lo menos, ha habido como altibajos, y ella también participaba en la dirección. Entonces, se dio con bastante naturalidad que en, esta, que en este caso, como que compartiéramos los créditos y las funciones, o sea, por supuesto, eh, cada uno tiene como su lugar de especialidad, o sea, yo dirijo un poco más que Laura, Laura escribe más que yo, eh, eh, pero ambos participamos en, en los procesos del otro. Eh, y, y se, se dio como con naturalidad, o sea, hay algo que sí compartimos y es como, como esta noción de cine como un, un acto colectivo donde dos cabezas piensan mejor que una lugar a este, y más de dos cabezas porque generalmente nos rodeamos de, de, de colaboradores sumamente talentosos, de, de gente muy imaginativa, creadores que, que, que aportan también su visión, su propio bagaje cultural y de vida a la película y eso las enriquece. Entonces, se dio con naturalidad con Laura. Supongo que yo hablaba un poco más con los actores, pero Laura eventualmente también les decía cosas, eh, también ponía planos. Este, y también yo modificaba alguna escena del, del, del guión, o sea, como, eh, se dio con naturalidad y, y fue una linda experiencia. La verdad es que disfrutamos mucho el proceso, nos dimos un tiempo largo, un tiempo largo de preparación, que creo que es de las cosas que hemos aprendido, cuanto más tiempo le destinamos a la preparación, más disfrutamos los rodajes, eh, fue una inmersión en un mundo que no conocíamos, el Paso Texas, en Ciudad Juárez, fue conocer gentes, cabezas y realidades muy diferentes y eso salimos enriquecidos de
2: todos los aspectos. Así es, Eh, ya en otras ocasiones hemos platicado sobre que justamente la película y el libro que escribió Laura son cosas completamente diferentes, hay cambios significativos, justamente algunas de esas son las locaciones donde se desarrollan ambas historias, pero lo que tienen en común es que tienen como, de alguna manera, al centro de la historia o como hilo conductor es la medicación, Excesiva medicación de, eh, en niños, ¿no? Este, y por eso pensaron que era mejor. Eh, me gustaría que, hablas, que nos hablas un poco de esto, Laura, de la crítica que hacen justamente a esta problemática en el que parece que la solución a cualquier tipo de comportamiento particular en un infante es darle una pastilla, ¿no? Este, y eso es de lo que habla también la película.
4: Este, sí, yo siento que, de hecho tal vez es como un síntoma un poco más extendido, tal vez en la infancia impresiona como un poco más porque a fin de cuentas es el mundo adulto tomando decisiones sobre eh, los niños y sobre alguien, digamos, que no está tomando su propia eh, decisión en ese caso y sin embargo eh, creemos que de alguna manera o es algo en lo que hemos, mientras investigábamos para la película, fuimos cayendo en la cuenta de que está sumamente como extendido el consumo de psicofármacos de alguna manera también en el mundo adulto para... eh, de alguna manera convivir con, con, con la vida de cada quien y convivir con las dificultades. Eh, y eso de hecho nos ha parecido como muy llamativo, creo que sí es como un síntoma de nuestros tiempos, tal vez la búsqueda de las soluciones rápidas, de las soluciones de alguna manera eh, sencillas o cómodas, pero lo cierto es que convivir con uno mismo no es ni cómodo ni fácil, y entonces en realidad muchas veces este abordaje medicamentoso no hace más que tapar ciertos síntomas de cosas y malestares que podemos traer como seres humanos, ¿no? Y bueno, en el caso en particular del trastorno por déficit de atención fue algo que investigamos largo tiempo, el primer acercamiento de hecho, más que artístico, es como personal, o sea, siento que de alguna manera al ser padres empezamos a estar como mucho más cerca de, del tema de de las infancias y de las infancias que de alguna manera eh, son vistas muchas veces como un incordio, como una patología, cuando se salen apenas de unos moldes preestablecidos como socialmente de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que es normal o de lo que no lo es, ¿no? Entonces eso un poco nos llevó como una investigación muy amplia y luego de toda esa investigación como a tratar de aterrizar todo ese mundo que habíamos visto, que habíamos indagado en, en, en el vínculo de una madre y un hijo. Porque finalmente no se trataba como de hacer este, un, una declaración de principios, sino de encontrar una historia de dos personajes que pudieran de alguna manera aludir a este tema de, la, de los medicamentos, pero sobre todo que pudieran contar una historia de sus vidas, que pudieran mostrarnos a través de ese vínculo lo complejo, lo complejo, lo rico y lo maravilloso que son como los vínculos humanos, los vínculos de la maternidad y la dificultad también de ser padre y de ser madre en esta época.
1: Y la importancia del vínculo termina reflejándose también en la importancia de encontrar eh, a estos dos actores que vemos en en la pantalla, ¿no? Y no solamente de encontrarlos, sino también de cómo vincularlos justamente en en términos de actuación para el funcionamiento de la historia misma. La verdad es que la relación de los dos funciona muy bien, Es, es, es una relación en la que uno podría apostar que realmente son... Eh, pues parientes, ¿no? Cuéntenme un poquito de este, de este ejercicio y todo lo que hay alrededor de estos dos actores que vemos en pantalla.
3: Sí, eh, retomando un poco lo que dice Laura, efectivamente iniciamos con toda la investigación acerca del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, pero en la medida en que fuimos buscando a los actores que representarían a estos personajes, etc., eh, nos fuimos concentrando en la singularidad de sus y nos fuimos alejando como de, 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 de alguna forma como de ese contexto para que justamente no fuera como un, un, una declaración de no la película, sino que se concentraba mucho más en, en fragmentos de vida de estos dos individuos singulares, en sus imperfecciones, en sus incomprensiones, en, en sus altibajos, y, y todo eso lo construimos pues, a través de, de, de muchos ensayos, de, 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 ...de permitirles y darles tiempo de conocerse ellos... Eh, ...traían vidas que no estaban tan alejadas... ...a las que habíamos como imaginado en, en el guión... Eh, ...Julia Chávez es una madre soltera... ...tiene tres hijos pequeños... ...dos padres, digamos, con diferentes padres... Este, y, ...y Israel Rodríguez Bertorelli, el niño... ...pues también es un niño particular... De que, de que a veces las escuelas no, 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 no tenían como la capacidad de, de respetar su diferencia, si se quiere, o, 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 o como que se sentía un poco incomprendido el niño, eh, digamos, acosaban, se sentían acosados por lo menos los padres según las narraciones que se nos hicieron, y decidieron por el que el niño hiciera como homeschool. Eh, entonces, el hecho de ser homeschool, de ser particular, etc., lo acercaba también a, a ciertas emociones que estaban como escritas en la historia original. No fue eso, fue como hacerlos transitar desde la cotidianidad con, con escenas que inventábamos, que imaginábamos, quién despierta primero, se hace el desayuno solo, si ella salió en la noche o no, este, en qué caso sí despierta la madre, y todo ese tipo de cosas que se dan en la vida cotidiana, hacíamos que, que, que las vivieran y luego planteábamos también este, algunas cosas más fuertes, que si cambios de, de ciudad, de pronto habíamos planteado como que Julia y su familia cambiaban mucho de ciudad, había un algo de, de desarraigo, ¿no? como de no pertenecer del todo a ningún lugar y de estar un poco aislados y solos, sin, sin, sin familiares que sirvieran de contención y todo eso. Y entonces, nada, con todo ese tipo de improvisaciones y haciendo escenas también que no estaban en la película, eh, conseguimos un acercamiento real, o sea, poco a poco se fueron conociendo, se terminaron queriendo, y también se jugaban, y también se criticaban, y decían que no se toleraban. En fin, creo que conseguimos algo bastante rico, que, que a todos nos entusiasmó y casi que sí terminamos todos siendo bastante amigos.
2: Eh, Esto esto sí, yo no se los he preguntado y no sé si alguien más se los preguntó, pero me me parece interesante. Este es su primer largometraje. Ha hablado casi completamente en inglés. ¿Cómo fue para ustedes abordar una historia en un idioma que que no es el el que toda su vida han han hablado y a través del cual se han expresado en el cine también? Eh,
4: Bueno... eh. Primero, una parte del asunto es que, en realidad, en primera instancia, el guión no estaba estrictamente concebido para que hubiera tanta carga de inglés. Si bien, evidentemente, en el momento que decidimos que iba a ser en El Paso y en Ciudad Juárez, eh, sí había una serie de diálogos y de esta idea de la binacionalidad y de la bilingüalidad, De alguna manera, eso sí estaba presente. Pero, en principio, todo el vínculo que se desarrollaba entre madre e hijo eh, debió haber sido y de hecho lo era en el guión eh, en español. Eh, pero el asunto fue que mientras se hacía como la búsqueda de, de estos actores, que, bueno, que eran actores no actores, digamos, mientras se va haciendo como la búsqueda de la gente en el paso Texas, básicamente y en más lugares, eh, se hace una serie de talleres eh, de unos unos talleres gratuitos de teatro para los niños del lugar. Eh, que de hecho no solo Israel eh, queda a partir de ese taller, sino todos los niños que se ven en la película, pero el asunto fue que eh, aparece Israel y era el niño que mejor lo hacía, eh, que de alguna manera brillaba, y, y el punto fue que Israel, si bien eh, eh, su papá es eh, mexicano, pero él ya es nacido en Estados Unidos y él no hablaba español, entendía un poco, pero no lo suficiente como para poder desarrollar toda la película en español, porque justamente había algo como de desconexión cuando llegaban los eh, diálogos que no estaban en inglés. Entonces, ahí se tomó una idea y una decisión radical, eh, que fue eh, eh, ir trasladando todo muy rápidamente y con la ayuda de los actores y con la ayuda de todo el que quisiera ayudarnos eh, a a el inglés, o sea, a trasladar todo el diálogo, madre-hijo, transformarlo rápidamente eh, en en una comunicación en inglés, para que de alguna manera Israel pudiera dar todo su potencial eh, que sabíamos que tenía y y que el español estaba complicando de alguna forma.
1: ¿Cómo se sintieron en las proyecciones que tuvo eh, el otro Tom ya en este Festival Internacional de Cine Morelia? Eh, ¿Ya la gente se podía permitir acercarse, les pregunta, les empieza a... Uh, es una película que la verdad deja mucho, mucho que pensar. Eh, yo siempre insisto que la cosa no es verla también a través de los ojos de la situación que estamos viviendo a nivel mundial, pero pues a uno lo deja pensando de muchas, muchas cosas que estamos también viviendo. Eh, ¿qué, le decía, ¿Qué les decía la gente y cómo lo vivieron eso?
4: Rodrigo.
3: Ah, pero, pero, pero no, Conexión débil, o sea, que a veces me pierdo algunas palabras <risa> y
4: frases. Este, a ver, eh, ha sido como maravilloso un poco, pero yo siempre digo que regresar a cualquier asunto presencial después de pandemias como de golpe empezar a vivir todo otra vez en technicolor, ¿no? Todo ha estado de alguna manera eh, un poco en sombras y bueno, desde lo que ocurrió con la película, que tuvimos la oportunidad de ir a Venecia y fuimos, quiero decir, además de fue la película, pero también fuimos nosotros y luego eh, estuvimos también, bueno, estuvo Toronto y bueno, han habido algunas series de festivales y ahora Morelia, entonces realmente ha sido altamente eh, emocionante y creo que tiene mucho que ver efectivamente con el tema como de la pandemia y que hubo como mucho encierro y mucha tristeza, mucha preocupación, entonces de golpe volver a estar en contacto y en actividades sociales es como muy enriquecedor. ¿Qué nos ha dicho la gente? Creo que a mí de las cosas que más me han emocionado es de golpe gente que se acerca Eh, Público, quiero decir, pero público que a su vez se siente de alguna manera tocado por la película, a veces porque son asistentes sociales, a veces porque son maestros y están en contactos con niños, con niños medicados. Entonces, ha sido como muy interesante la expresión o el modo en que la gente lee la película, a veces de una manera más crítica, menos crítica, pero sobre todo de una manera conmovida, en el sentido de que aquello que vieron les despertó reflexiones o cuestionamientos y, y lo comparten con uno y, y de alguna manera ahí se vuelve como una cosa de retroalimentación muy, muy interesante, ¿no? Este, también ha pasado con, con, con algunos padres, madres, y, y que de hecho siento que eso tiene mucho que ver con que es muy controversial la propia idea de medicar, no medicar, del propio diagnóstico, y eso hace que, que mucha gente a veces se sienta como tocada eh, eh, por la película de alguna manera, y cuestionada a veces de una manera como muy personal, ¿no? Entonces, pues sí ha sido como, como interesante y, bueno, ahora también viene la muestra y creo que eh, se expandirá como esa sensación en el tiempo y obviamente eso emociona, ¿no?
2: Rodrigo, y después de la muestra, eh, ¿tienen pensado eh, estrenar o ¿cómo, cómo va a ser el camino de esta película? Justamente estaba con nosotros hace rato Oscar Uriel y decía que pues prácticamente todas las películas llegan al cine y muy rápido llegan a alguna plataforma.
3: Bueno, no sé si es el caso de la nuestra. <ríe> Ojalá llegara rápidamente a una plataforma, pero digamos que tal vez por por el ritmo de la propia película, que también es un poco más pausado, porque no tiene los puntos de quiebre y giros dramáticos en los los minutos eh, que pide un poco como eh, un cine con pretensiones más comerciales, pues pues no no tiene tanta cabida, la verdad, en las plataformas. Y eso nos ha pasado también con películas anteriores, que, que no tenemos tanta suerte. Espero que eso cambie, por supuesto, y que el criterio de las plataformas sea más amplio. Lo que sabemos hasta el momento y que nos llena de alegría es que este, estamos en la muestra de cine. Eh, que para mí, vamos, bueno, yo me formé viendo películas en las muestras de cine, desde la vieja cineteca hasta la actual. Este, nada, es, es mi casa, entonces eso, pues, nada, me llena de orgullo y alegría, básicamente. Eh, y, y que también tenemos tuvimos el apoyo del cine para hacer como esta distribución comercial que alrededor del mes de abril, si no me equivoco, haremos también otra salida del del abril del año que viene, como en salas comerciales, etcétera. Seguirá mostrándose en festivales y con suerte nos
1: acogerá alguna plataforma. No lo sé. Pues ahí está, para que estén pendientes de la Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional, que además es la edición número 50, entonces entra en un momento bastante especial, y pues sí, estén atentos del camino del otro tom de Laura Santullo y Rodrigo Pla, a quienes les reiteramos una vez más la felicitación por este reconocimiento en el Festival Internacional de Cine de Morella. Muchas felicidades y muchas gracias por estar en este, en este episodio especial.
4: Muchísimas gracias por la invitación.
1: Hasta luego, gracias hasta a ustedes. nos vemos Bien. pronto. Gracias. Pues ahí vamos, mi querido Julio, y vamos a darle la bienvenida a otra amiga que es eh, la periodista eh, cultural. La verdad es que es una periodista que, que admiro mucho y quiero mucho, mi querida Columba Bertis de proceso. Columba, ¿cómo estás? Bienvenida a este episodio especial del Festival Internacional de Cine de Morelia en Cine Manet.
5: Hola, ¿cómo están? Eh, Enrique, Julio, también. Eh, Los admiro, es mutuo, (risa) Eh, admiro su trabajo y y pues bueno, qué gusto que los vi en Morelia en esta 19 edición que pues que se terminó muy rápido y que las circunstancias eh, pues eh, todavía no son las mejores por la pandemia pero disfrutamos eh, las proyecciones en físico, híjole, ya las extrañaba mucho y extrañaba comentar ahí mismo con los compañeros, eh, como y como, como, eh, con los actores y el talento que fue pues de, de, de estas proyecciones, ¿no? Era, es muy rico y, y muy satisfactorio y, ya, y se aprende mucho además.
2: En algún momento yo me sentía agobiado por la cantidad de gente que ya andaba en las calles de Mogelia en el centro de pronto veías <risa> y veías centenadas de gente ahí diciendo, ¡ay, qué estoy haciendo aquí! Pero luego ya te bueno, metías sí. una sala y había un montón de gente también bueno, lo estás disfrutando, y, pero más allá de eso, fíjate que me contó un pajarito,
3: Ajá. que Columba
2: es, era de las personas o de las pocas personas que apostaba por la película que fue, terminó siendo la gran triunfadora de la noche, ¿no? este, se llama 50 o dos ballenas que se encuentran <ríe> en la playa, no sé si lo dijiste a muchas personas, pero la verdad es que todos apostaban a que iban a ganar otras películas, y, este, y bueno, pues es el ojo, que también uh-huh. ya tiene bien educado Columba.
5: Pues, eh, eh, a veces se le atina a mi querido Julio. <risa> <risa> Fíjate que, que eh, a mí, cuando vi la película eh, 50 o dos ballenas se encuentran en la playa, me llamó mucho la atención que se abordara eh, pues cómo es la situación de, de los juegos por internet, ¿no? Eh, pues que, que motivan con retos a los jóvenes para, para suicidarse y muchos me decían, no, pero es que ya llegó muy tarde la historia porque ese juego de la ballena azul ya pasó, pero eh, no, en realidad eh, los juegos eh, en internet, sobre todo en TikTok, que es una de las plataformas ahorita que ven muchos jóvenes, hay como cinco o seis juegos que están realmente causando mucho problema, ya ha habido eh, pues eh, niños que se suicidan en en Coahuila, en Baja California, por estos juegos y yo creo que pues eh, hay que dar la la pelea y sobre todo que no no dan la cara a quienes crean este tipo de de juegos, por supuesto eh, cuando vi la película yo coincidí con con el director de que no es el juego que que hace que que te motiva, que te suicides, ya hay problemas atrás de estos chicos que, que ya tienen la determinación de suicidarse y pues eh, se refuerza esa idea con los juegos, ¿no? Entonces me gustó esa parte de la película y bueno, eh, se me hacía coherente Sí es una producción muy sencilla, económicamente incluso pero bueno, yo creo que ese debate debe existir sobre todo ahora que pase la pandemia Eh, se habla de que la principal enfermedad o las principales enfermedades que se van a desatar pues son las de la salud mental, ¿no? Habrá una pandemia de salud mental. Sí,
1: sí, es una película que sin duda confronta a todos niveles, como bien dijo Julio, tanto a nivel eh, cinematográfico, ¿no? Lo que se puede hablar de ella, como a nivel temático. La verdad es que es una película que toca un tema bastante sensible y complejo. Julio, ¿querías comentar algo?
2: Sí, fíjate justo sobre la película, no, para contarles un poco a la gente que no esté viendo de qué sí. se trata, no, un poco el título revela, este, la sinopsis de la película, no. Sí. Eh, las ballenas es, está basado en este juego de la ballena azul que circuló por internet hace un par de no sé si meses o años ya, este, y lo otro es que tiene que ver con estas ballenas que son los personajes tienen que cumplir 50 retos. La película ya va avanzado. Entonces, uno de esos retos es que en algún momento dos ballenas se conozcan. Y bueno, ahí es donde justamente arranca esta historia de de 50 o dos ballenas se encuentran en la playa. Yo tuve la oportunidad de platicar eh, con Jorge, ¿no? Esta película tampoco es que... O sea, puede ser que dentro del festival haya sido una una sorpresa, pero ha recorrido festivales muy interesantes. Se estrenó en Venecia, se estrenó en Tallinn, estuvo en El Cairo, fue al Festival de Lima y bueno, tiene un cierre espectacular aquí en Morelia, ¿no? A lo mejor era el director. Esta edición se caracterizó por tener ganadores poco conocidos, ¿no? En en documental eh, ganó las hostilidades de un joven realizador de 25 años, cuando tenías por ahí, por ejemplo, a no sea ya este, documentaristas consagrados como Juan Carlos Rulfo, como Patricia Sif, ¿no? este, y otros muy buenos no, como director este, de esta película, o mala, ¿no? Pero bueno, no sé qué piensas tú, este, Columba, justamente de esto que comento, de, obviamente de la película y de estas sorpresas que trae siempre consigo el festival.
5: Mira, pues eh, yo creo que siempre perdemos de vista quiénes son los jurados en cada sección. Entonces, eh, hay jurados que son muy intensos, como en este caso, eh, <ríe> no, estos jurados de, de, de que, que había eran muy intensos. La mayoría de los jurados, incluso los de Michoacán, estaban eh, muy conectados con el tipo de sección que les tocó, y a veces eso lo perdemos mucho de vista. Eh, y otra de las cosas es que, pues, el, los documentales eh, que también fue la sorpresa eh, que eh, el ganador de este chico del CCC, que además es eh, es un documental eh, de tesis, eh, pues sí, también fue una sorpresa, pero habla mucho también de de la violencia y de cómo creció en un sitio violento. Yo creo que eso nunca deja de de importar a los eh, jurados. Y bueno, eh, a mí me causó... eh, de alguna manera, emoción que estuvieran grandes y cineastas, eh, eh, como tú dices, y jóvenes. Por, eh, a mí me, me gustó mucho el documental de Juan de Juan Carlos Rulfo, pero claro, nadie quiere saber ahorita sobre, sobre eh, el COVID, ya es como así, va a ser muy difícil que se distribuya este documental porque mm. habla, eh, Cartas a Distancia habla de cómo Enfermeros y médicos empezaron en la primera ola del COVID a ayudar a, en un hospital a los enfermos a conectarse con los familiares afuera, que fue como la innovación, fueron los que impulsaron primero escribirse cartas, pero como pues había contaminación, eh, los empezaron a, pagar, a pegar en el vidrio para que se conectaran los familiares y los enfermos, y luego pues fue por video con el celular, entonces, y sin, sin permiso de los eh, pues de, de las autoridades de ese hospital empezaron a filmar esta situación y me parece que no fue abordado de manera amarillista, ¿no? Eh, y pues así hay circunstancias que, eh, que atraviesan muchos eh, filmes que a, a veces eh, eh, pues los hacen pasar eh, por un mal rato como la distribución que acabo de mencionar va a ser muy difícil para Juan Carlos, me imagino, a pesar de su trayectoria igual para las plataformas nadie quiere ver ya estas historias pero ojalá y sirva como catarsis y piensen que es una que es un documental eh, que debe de estar ahí para la historia que debemos empezar a reflexionar sobre ello y que es un filme serio no entonces sí sí es muy eh, emocionante ver cómo tus favoritas Eh, De repente no tienen ningún voto y y te sorprenden otros temas, pero logras alcanzar ya eh, eh, un poco eh, qué pensaban, eh, viendo quiénes eran los jurados, qué pensaban y y qué es lo que querían también, de acuerdo a su su procedencia y a sus temas, incluso si son cineastas los jurados, que son la mayoría, o productores, cómo están inclinados eh, en sus trabajos, ¿no?
1: Sí, sí, sin duda. La verdad es que es un trabajo que también valdrá la pena. Eh, ¿Querías mencionar algo ahorita, Julio, antes de que pasara con otra pregunta para Columba?
2: No, no, no. Este, Dale, dale. Eh, Es
1: que así como como Oscar Uriel tuvo la chance de platicar con Jason Reitman, eh, realizador de Cazafantasmas, El Legado eh, Columba también tuvo la chance de platicar con un realizador que vino también aquí al Festival Internacional de Cine Morelia Que fue Leo Scarax, un hombre al que no le gustaban las cámaras, no le gustaba que le tomaran fotos, no le gustaban varias varias cosas Eh, ¿Cómo te fue con esa charla? Columba, platícanos que además venía con una película que también dividió opiniones, que fue Anet, ¿no? Una película que estrenará a finales de este mes para la gente que está pendiente bajo el sello de piano, bajo también una coproducción justamente con la gente de piano, Sebastián Hoffman inclusive dirigiendo una segunda unidad eh, en México, la presencia, aunque muy breve también, pero ahí de Natalia Lafourcade. Eh, Cuéntame un poquito de esto, Columba, cuéntanos un poco.
5: Pues mira, fue muy emocionante, eh, pues, lograr la entrevista. Yo yo ya lo había entrevistado cuando Holly Motors, ¿no? Eh, Y creo que, eh, eh, pues, mm, me llamó mucho la atención desde entonces su su timidez. eh, Porque al principio crees que por ser muy cortante incluso en las respuestas... Eh, pues no le interesa incluso tu entrevista pero no, él siempre ha dicho que es muy tímido y e, e incluso a, un día antes que lo entrevisté había hecho una declaración de que él no se consideraba director de actores y me, me, eso me, me llamó mucho la atención porque dije bueno, pues que acaba de ganar eh, eh, pues mejor dirección, ¿no? <ríe> qué que, que, que paradoja Entonces, pues tuve esa esa oportunidad y con esa fue la pregunta inicial con con la que empecé la conversación. ¿Se suelta un poquito? ¿Se retrae? No quiso ni incluso para el festival que lo fotografiaran y que le tomaran video, eh, pues menos en la entrevista. eh, Y bueno, eh, yo creo que es un personaje eh, muy, muy muy extraño también, pero un personaje dedicado al cine y, y también muy controvertido, como tú dices. Anet eh, es, es su primera película musical y además es el primer eh, guión que trabaja este, Mancuerna con otras personas, en este caso nada más y nada menos que con estos músicos tan famosos eh, de la banda de rock estadounidense Spark, que son Ron y Russell Mael. Y bueno, pues, eh, me contó un poco eh, cómo fue, eh, pues, que nació Annette, que ya ha contado muy en breves espacios, un poquito, y dice que, pues, eh, él siempre, yo le, eh, le hacía notar que él siempre escribió sus, sus guiones y que cómo había sido aquí para él, ver, por, por la timidez que tiene. Y me dijo que, que, que pues, él había utilizado, eh, casi casi sin permiso, aunque pagó los derechos, eh, en Holly Motors, una de las canciones de estos músicos, y en, y en pleno can que ellos fueron, le, le fueron a decir que gracias en lugar de reclamarle, ¿no? <ríe> y entonces, eh, eh, pues eh, ya en Los Ángeles, eh, estos músicos eh, estaban eh, haciendo dos obras musicales para ir a recorrer el, el eh, pues el mundo, un show, y le mandaron la net. Para ver qué opinaban, más no para que hiciera la película, y, y él a él encantó y les propuso que hicieran la película. Tardaron ocho años en conseguir el dinero. Fíjate que es muy eh, pues eh, eh, difícil creer que un cineasta de la calidad de Leo Oscar pues todavía le cuesta mucho trabajo conseguir el dinero. Sabemos muchos que se quedó eh, en ceros cuando hizo los amantes del eh, Ponio eh, que no le dejaron filmar en París en el puente de ahí de, de, del río este, NASA y entonces pues él tuvo que eh, irse a otro lugar y, y construir igual este puente, y se quedó sin dinero, se quedó en ceros con muchas deudas, tanto que quedó como desilusionado, y eso me lo platicaba también. Y, y pues tardó nueve años en hacer bola X y y luego, eh, pues ya se siguió con Holly Motors y ahora con la NET, que es eh, además su primera incursión en inglés. Y sí, me platicaba que le cuesta mucho trabajo platicar con los actores y, y que pues la cámara es eh, como que habla por él. Entonces fue muy fue muy satisfactorio eh, conocer un poquito más de él, aunque tienes que sacarle las, las respuestas eh, eh, muy exactas porque se puede decir sí o no o se puede seguir ya platicando contigo pero fue una grata experiencia es un ser humano muy muy cálido eh, y sí se nota que le cuesta mucho trabajo eh, pues estar en público eh, porque a veces se le olvida incluso lo que lo que está respondiendo y te vuelve a preguntar ¿qué me dijiste <risa> no y sí eh, pero bueno es unas Situación de él, de que no le gusta mucho aparecer en el, en el, con los reflectores, porque, pues sí, es dice que se siente muy nervioso y que se le empiezan a olvidar las ideas y que le es muy difícil, me es muy difícil. De hecho, cuando su, empezó a hacer sus primeras películas, el, que era su fotógrafo, era el que se comunicaba con todo ese equipo y, y no él. Entonces, a, no me imagino cómo logra semejantes. Eh, películas que son eh, pues muy eh, pues muy del estilo de él que él, eh, le llaman eh, 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 como él se apellida porque además ape- eh, no se apellida así es un estilo caraxiano, pero él no se apellida así tiene otro nombre eh, es alex creo que se llama alexandre christophe dupont si no me si no me equivoco y bueno, esa es la, pe- la película, digo, la-, la pregunta pendiente que he tenido siempre, porque no me da tiempo de hacérsela, ¿por qué usa pues un, un, este, un nombre anónimo, no? Tal vez igual puede ser por su timidez o no sé, pero eso me llama la atención. Y bueno, sí me dio media hora, pero pues es difícil hacerle todas las preguntas.
2: No te escuchamos ya, ya siento envidia de Columba. <risa> y ahí se va el trabajo este, periodístico también porque digo, a lo mejor ahora lo platica como de manera muy relajada, pero conseguir estas entrevistas es dificilísimo. Es muy probable que la única entrevista con Leos haya sido la de Columba. ¿no? Yo lo estoy buscando también, nunca lo encontré. Ya nos contará esa anécdota, a lo mejor en otro momento, cómo es que consiguió esa larga entrevista. Porque aquí en los festivales, la realidad es que te dan muy poco tiempo para practicar con los realizadores. A veces cinco minutos, a veces diez, y tienes suerte quince, pero a media hora ya es un regalo, un regalo completo. Sí,
5: es un regalo. Enhorabuena, ¿eh? Que ya lo verán en la revista Procesos este Domingo. Y sí, es muy difícil. Hasta Tan... Sabo vino a, a ver... Qué mira! qué Bueno, <risa> pues fíjate que la empecé a tramitar desde mucho antes, eh, que ya sabía que iba a venir al festival, y pues no me habían dado respuesta hasta eh, un día antes en la noche. Entonces, sí, fue difícil. Sí, se pone uno nerviosa, porque dice, ¡Chin! Eh, a ver si nos enoja por esa timidez que tiene. De repente, pues uno... Eh, también eh, se inquieta porque no sabes cómo dirigirte eh, en ese momento y no sabes también cómo estés, si esté cansado. Pero no es porque sea un ser hum- un mal ser humano, es porque en verdad no le gusta dar entrevistas. Entonces a veces se le, se le entiende. Entonces a lo mejor eh, eh, cree él que nos basta con ver sus películas y pues nada más, ¿no?
1: Oye, Julio, pero tú también tuviste la chance y y justamente como lo dijiste al principio del del episodio, eh, pues en eso también se te va la vida del festival, ¿no? O sea, a veces es complicado querer ver películas, pero pues también tienes la chance de platicar con distintos realizadores. Si quieres platicarnos un poquito de de eso y pues también cerramos un poquito con lo que nos gustó del del festival, de lo que pudimos ver en, en la pantalla.
2: Sí, pues ya lo decías un poco. Eh, un poco el festival es inabarcable, ¿no? O sea, tuvimos sí. que empezar a hacer entrevistas, o al menos yo tuve que empezar a hacer entrevistas antes. Sabú, está aferrado que quiere salir. Nada, déjalo,
5: digo. que salga, déjalo. Que salga,
2: que salga. Es que también le gusta el cine mexicano, ¿no? Entonces, eh, digamos que yo sí le doy prioridad muchísimo al cine mexicano, y me aventé prácticamente toda la competencia del largometraje mexicano, toda la competencia de las ficciones. Me faltaron por ahí algunas, nada más pero ya lo decía, de pronto es imposible, el festival es avasallante, te llevas una, dos, tres, a veces tienes que dedicarle uno o varios días para conseguir una entrevista, andar persiguiendo a los actores en esta cosa presencial. este Por ejemplo, yo tuve eh, la oportunidad, las cosas a veces suceden así, ¿no? Eh, Entreviste a a Laura y a Rodrigo, poquito antes de que entraran a ver la película de La Caja, digo, ya no lo mencionamos hace rato, pero en un primer draft, Laura eh, participó en la escritura de guión. La Caja es una película que viene del Festival de Cine de Venecia, dirigida uh-huh. por Marcelo Lorenzo Vigas, un director venezolano que ha hecho su carrera en México, que ha ganado el León de Oro, que tiene ahí una mancuerna muy interesante con directores mexicanos, como lo es Michel Franco, de Michelle Franco se empezaron en su última película, A no Down. Este, también, digamos, en esta productora que se llama Teorema, participa Gabriel Ripstein. Ellos tres han hecho una serie de películas y han hecho realmente cosas impresionantes que regularmente se presentan en el Festival Internacional de Cine de Morelia. ¿no? Vi una película que me pareció este, un redescubrimiento de Buñuel, se llama Buñuel, un cineasta surrealista del director español Javier Espada. Yo entré a esa función y y la gente estaba maravillada con lo que estaba viendo, ¿no? Ah, Yo mismo que de pronto me di cuenta que hacía muchísimo tiempo no veía algunas películas de Buñuel, ¿no? Pensando, no sé, en Viridiana, por ejemplo, ¿no? Hacía un buen rato y vi cosas que nunca había visto, escuché cosas que nunca había visto. Me parecía que podría ser una película aburrida, pero no fue así. Mira, ahí tenemos esta cosa. Hace un estudio muy interesante del personaje de Buñuel sobre sus películas, pero también sobre la plástica, de donde va abrevando un poco. Nos manda saludos, Gina Cobos, te extrañamos, saludos, ¿Cómo, Gina? ¿Cómo, Gina? Mi pareja de baile en, lo, en estas fiestas. De, que bueno, ahora dicho de paso, también es, es eso, ¿no? El festival es una gran fiesta del cine mexicano, donde hay muchísimos encuentros, y donde justamente muchas de estas celebridades se encuentran este, pues en, en las noches, no para hablar de las películas que vieron, de hablar de lo que va a venir, de discutir sobre si les gustó o no Annette. Yo sé de los que no les gustó demasiado la película de Annette, pero bueno, este, hay, hay para todos, digamos, para todos los gustos. Digamos que para mí, justo pensando como en la película inaugural, a mí me hubiera encantado que hubiera inaugurado esta película de Titán. ¿eh? O sea, me hubiera parecido que el festival hubiera arrancado eh, de una manera como explosiva, ¿no? Este, eh, como con mucha energía. Aned es una película larga, contenida, muchísimas personas me han dicho un poco lo que yo les decía, ¿no? Este, es, un, es un musical, ¿no? Pero pues es un musical que cuesta trabajo de ver de pronto, ¿no? Y estas imágenes de Titan, pues, es una película yo lo ponía por ahí en un tweet, que es una película explosiva, que es una película violenta, que es una película que te te ataca los sentidos y que también es una película maravillosa, ¿no? Es una rarísima combinación de muchos directores. La la cineasta que está a cargo de este proyecto ya nos había dado muestras de lo que podía ser, y bueno, digamos, sin dar demasiados spoilers, ¿no? Esta chica protagonista de esta película. La película se trata un poco, empieza con esto, ¿no? Con esta chica que se queda embarazada de un automóvil, de ese automóvil justamente sobre el que está montado. Después la historia da muchas vueltas, ¿no? Pero así empieza, ¿no? Y, y, el, y el espectador tiene que, de alguna manera, pues dejarse seducir, ¿no? De dejarse llevar por la magia. Todo el tiempo esta película está como al filo de la navaja, ¿no? ¿Cuándo va a dejar de ser creíble lo que nos está contando esta directora? Lo hace también que este, pues uno queda maravillado y sorprendido de lo que puede hacer. Ya lo decía, se estrena eh, a principios del mes de diciembre. Uh-huh. Y bueno, a mí es una de mis favoritas de todo este año. De todo este año también una de mis favoritas, por supuesto, es Nudo Mixteco, de la directora Ángeles Cruz.
3: Uh-huh. Eh,
2: se llevó dos reconocimientos. Por primera vez en el festival le entregaron el premio al Mejor Guión. Se llevó ese reconocimiento. Y también fue, eh, se llevó el premio del público. Este Ángeles Cruz eh, ya lo decía en un texto que escribí por ahí, que se ha convertido, digamos, como una especie de punta de lanza de mujeres cineastas oaxaqueñas que están mostrando y contando su realidad en primera persona. ¿no? Es decir, están contando estas historias desde sus comunidades, desde su perspectiva de mujer, desde su perspectiva de mujeres indígenas también. Ahí vemos una foto preciosa con todo el elenco. Ángeles Cruz, para quienes no lo viquen es la mujer que está eh, de vestido con rayas negras y grises. Al lado están las protagonistas de la película. Está eh, Miriam Bravo, Aileen ahí, ahí Yáñez, eh, ahí se me olvidó la, el, el nombre de la siguiente y bueno, está Noé Hernández que también ha participado prácticamente en eh, todos sus cortometrajes de Ángeles lo hacen estupendamente y esta película de verdad que conmueve que habla de temas difíciles y que te reconcilia ¿no? también de alguna manera con el cine esta edición y por lo menos lo que vimos en esta selección de películas de largometraje de ficción nos muestra que hay muchísimas historias eh, qué contar en, en México, y no solamente narcotráfico, y no solamente desaparición forzada, y no solamente corrupción, ¿no? Este, hay, muchos, hay muchos otros problemas y otras muchas otras realidades que se están abordando desde el cine
1: mexicano, y siempre eso hay que agradecerlo. Claro, Muy interesante yo, yo, yo.
5: Uh-huh. este
1: Crisol, sí. ¿Y tú, Columba, ¿qué, qué destacas, qué te gustó de lo que viste?
5: Mira, a mí también eh, me gustó mucho Titán, creo que es una película muy metafórica para lo que estamos viviendo, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, las nuevas generaciones vienen transformados, ¿no? Así como, como no voy a decir el final de la película, pero eh, creo que son muchas cosas sobre la vida, la muerte, la fuerza, el sufrimiento, este cómo somos también los seres humanos de... De duros a veces. Eh, es, es, para mí es una metáfora que puede abarcar muchos temas y más ahorita con lo que hemos pasado, ¿no? Esa es una y me, me gustó mucho. Eh, también me gustó mucho Cazafantasmas El Legado, por supuesto, y tal vez porque crecí eh, eh, viendo esa película y se me hizo muy interesante eh, por los efectos especiales que desde entonces que no eran tanto en en tercera dimensión y todo, hacían unos efectos especiales increíbles y sigue y me sigue impactando cómo eh, pues estos canadienses han utilizado la tecnología este, impecablemente, a pesar de que es una película muy comercial, lo sabemos, pero es muy satisfactoria. Y bueno, después de ver a NET, que a mí sí me gustó, que yo creo que es eh, una película que resume todas las propuestas que ha hecho Carax en sus, en sus filmes, ¿no? Eh, y bueno, pues eh, a mí sí me, me agradó ver cómo eh, la música eh, puede abarcarse de otra manera, eh, pues eh, eh, hablando pues del egoísmo, de, del machismo, en fin, sí me llamó la atención. Y esa película, precisamente porque eh, trabaja con estos hermanos de, de esta banda de Sparks, pues me, me hizo buscar este documental precisamente los hermanos Sparks que es muy chistoso porque casi al mismo tiempo se estrena un documental de esta banda musical, ¿no? de Edgar Wentz y creo que eh, me encantó, me encantó el documental la música de estos señores es sensacional es un, eh, creo que eh, vale la pena que la vean, sí se va a estrenar me parece que en, en plataformas en dos plataformas en enero Entonces, eh, vale la pena conocer la trayectoria de estos eh, pues tan singulares músicos y que se apasionan con el cine, el teatro y la música, ¿no? Y y bueno, gocé también algunas películas eh, de Juan Bustillo Oro que que crecí eh, viendo el cine de de la época de oro, el cine mexicano de la época de oro en la televisión, entonces... Eh, yo no me quejé tanto de ver cine en las plataformas ahora en el confinamiento, porque en realidad yo crecí viendo el cine de, de México en la televisión, ¿no? Y, eh, y entonces, pues bueno, ya cuando conocí en el teatro el cine, pues es maravilloso, pero yo creo que hay que acostumbrarnos a ver el cine en todas las plataformas, eh, y es muy, fue muy padre esta esta eh, dedicatoria, este espacio en, en el festival a Juan Bustillo Oro para recordar pues eh, lo maravilloso que era este cineasta también para los melodramas y en blanco y negro que rescataron varias de estas películas ahora eh, con eh, ya se ven mucho mejor, las han remastizado muy bien y creo que en la pantalla grande fue un, un goce ver todos estos eh, eh, pues estas propuestas de Juan Bustillo Oro, entonces me me metí a ver varias películas para recordarlas y por supuesto este, me gustó mucho también eh, la parte michoacana, ¿no? Creo que ha crecido mucho esta sección, hay excelentes películas eh, muy con muy buena eh, temática, muy buena resolución en el guión, muy buen sonido y, y también con temas muy actuales sobre todo de los que aquejan en Michoacán, creo que van a destacar, eh, eh, sin duda no creo que se queden ahí. Y pues bueno, eh, eh, lo que, no fui a ninguna fiesta.
3: <risa>
5: a mí sí me dio miedo, entonces trataba de resguardarme después de estar con tanta gente en las salas, que, que es un que fue un goce, no fui a tantas fiestas, pero pues yo eh, eh, agradezco. Eh, a la vida, o como diría este, eh, eh, pues mi abuelita, este, agradezco a que tuve la suerte de estar ahí, <ríe> ya sea por el destino por Dios, de haber disfrutado eh, el cine de nuevo con tantos compañeros eh, eh, ahí, eh, pues eh, ver el cine en pantalla grande, como, como a uno le gusta, ¿no? Incluso comiendo palomitas
1: comiendo palomitas, pues ahí está eh, sírvase esto justamente como una invitación para la gente que nos está viendo y que no se ha acercado a un festival de cine eh, de todos los tipos y tamaños, la verdad es que eh, somos afortunados en México, tenemos distintas oportunidades de asistir a festivales de cine, quienes nos están viendo en la Ciudad de México saben que también hay una diversidad muy interesante, quienes claro. nos ven en los estados de la República saben que también hay un hay un festival. Alguna vez platicaba con un buen amigo, eh, Carlos Gómez Iniesta, quien me encontré también caminando por las calles de Morelia, y platicábamos sobre esta campaña que vamos a impulsar de Asista a su festival local, ¿no? tiene un festival local, asista, apóyelo, acuda, porque finalmente son fiestas que que merecen y valen la pena realizar, y pues bueno, ahí está justamente esta invitación a partir de este especial, en donde pues me dio mucho gusto tener a amigos, a colegas que admiro mucho, a ganadores de esta edición, Eh, y pues nada, muchísimas gracias querida Columba, seguiremos eh, tu cobertura de lo que hiciste ahí en en, en las páginas de Proceso.
5: Muy bien, pues ahora sí que esperemos que nos veamos en más festivales si Dios y las vacunas quieren, eh, y este, y bueno, pues como dice Julio, fue sensacional el festival porque vimos una eh, conjunción muy importante de cineastas que están destacando a nivel internacional en los mejores festivales, y que también están participando en las mejores producciones internacionales, ¿no? Creo que creo que está en buen momento el cine mexicano, a mi parecer.
1: Sin duda alguna. Eh, Julio, eh, muchas gracias por acompañarme en esta aventura de este episodio especial como conductor invitado, que no sea la última vez, ya has estado en Cinemanet, eh, me da mucho gusto que estés de, de vuelta por acá y anticipo también a la gente que, que me sigue, que estarás participando en un podcast que eh, ahorita acabando esto tengo que terminar de editar, porque se publica <risa> mañana jueves para la gente que nos está viendo en vivo, saludos a la gente que nos ve en el futuro. ¿A qué horas Julio, duermen,
5: chicos? ¿A qué horas duermen? Sí, re-
1: <risa> regresamos del festival el martes y eso complica las cosas, ya ya se ve cerca el fin de semana
5: bueno, se les admira porque conozco su trayectoria laboral increíble muchas gracias por invitarme y estar con ustedes
1: gracias
2: Columbo Sí, ya lo decía, esto no para, esto del cine ya arrancó otra vez, ¿no? Mañana hay conferencia de prensa de la primera edición del Festival del Bajío, este, que va a realizarse en Guanajuato Capital, ¿no? Este Promete muchas sorpresas. Siempre las ediciones, las primeras ediciones son complejas, ¿no? O sea, Tampoco hay que ponernos tan exigentes. Este, y también va a ser mañana la conferencia de prensa del Festival de Cine de Los Cabos, ¿no? Que ya tiene unas buenas ediciones y que también siempre tiene una programación espectacular y que ahora, pues, bueno... Gracias para algunos, este, lo, lo verán así, gracias a eso se han vi, visto algunas películas a través de las plataformas digitales de su página de internet y eso está siempre padre. Y de pues Morelia me llevo que ya estoy esperando, ya les decía, ¿no? El, la edición número 20, que esperemos que como dice Columba, ya haya más vacunas, ya esto haya quedado <ríe> un poco más rezagado porque, porque la verdad es que tenemos muchas ganas de estar ya en Morelia el próximo año. Así
1: pues es. así es. Pues muchas gracias, Columba, muchas gracias, Julio. Hace un ratito estaba por acá el, el Yoda, pero al ver todas las imágenes de Adam Driver y cómo se desperdició en las nuevas en las nuevas películas de Star Wars y lo bien que lo utilizó Oscar Carax, yo creo que terminó suicidándose y dijo, no, mejor me, me despido. La verdad es que la actuación de Adam Driver eh, vale vale la pena chicarla. Pues muchas gracias, Columba. Julio, muchas gracias a todos los que nos estuvieron saludando, a ver si si el buen Jaime puede poner nada más rápido los comentarios para mandar los saludos de la gente que nos estuvo eh, mandando algunos comentarios, entre ellos eh, Gina Cobos, estuvo también Sebastián Jiménez Baeza, eh, muchas gracias, nos pone su experiencia en el Festival de Cine Morelia, muchas gracias Sebas, gracias Gina y bueno, muchas gracias a toda la gente, a nombre de Charlie del Río, titular de este Cinemanet, padre, papá dueño de Cinemanet (risa) les mando un saludo grande y obviamente a nombre de todo el equipo de eh, Cinemanet y Jaime Rosales quien del otro lado de la pantalla nos apoya, por cierto ahora que decía Julio, atentos porque en Cinematempo nuestro medio hermano, estaremos haciendo unos programas especiales dedicados al Festival Internacional de Cine de Los Cabos Eh, me despido, yo soy Enrique Figueroa Naya hasta la próxima, descansen, vean mucho cine chao
5: chao